0: Olá, ouvintes! Começando mais episódios episódio do Tá de Clinicagem, o seu podcast semanal sobre clínica médica. O meu nome é Rafael Coelho.
1: Eu sou Tiago Jorge.
0: <risos> Eu sou Marcela, beleza. Hoje, hoje a nossa entrada foi com um pouquinho de gargalhada, porque Marcela tá, tá rindo do meme. É isso, é maravilhoso,
2: essa apresentação de Iago Jorge é muito boa. Quem tá diria, famoso, hein, Iago?
1: cara, quem diria. o pessoal me manda mensagem assim, aí já é ia
0: falando Iago é. Jorge. Muito bem. Galera, tô começando hoje aqui a apresentação, porque quem começa apresenta o caso. Hoje é dia de caso clínico aqui no TDC. A gente separou aí esse tema, dor lombar... E a Marcela e o Iago só sabem disso, que é uma paciente... E aí, já falei que é mulher, hein? Eles sabem que é um paciente com dor lombar e não sabem mais nada e a gente vai destrinchar aqui a nossa investigação diagnóstica.
1: Lembrando, né? As informações são dadas em alíquotas, né? E cada alíquota a gente vai discutindo e a gente estimula que você pause o episódio, né? Se você puder, para pensar o que, que você faria, né? Quais hipóteses você teria nesse momento. Então fica aí essa...
0: Fica a dica. Lembrando que agora a gente... Completando aí dois meses de guia TDC.
2: Tudo isso... E é um projeto maravilhoso que todo mundo está usando e está se atualizando sempre com temas variados sobre clínica médica.
0: Semanalmente, na segunda-feira, a gente lança três temas que são brevemente revisados e que são escolhidos porque saiu alguma coisa nova ou então porque teve algum artigo bacana sobre aquele assunto. E aí a gente coloca tanto em formato de texto como podcast. Se você se interessou, já tem 500 pessoas já que assinaram nesses nossos um mês e meio, dois meses, que estamos com o Guia.
2: 500 pessoas que participam também da escolha de um tema no fim do mês, não tem
0: isso? Tem isso também, Marcela. Ei, Iago, tá curtindo aqui a... o Javá da Marcela? Tô gostando. Rapaz, eu estou orgulhoso da Marcela, viu? <risos> que é isso, hein, cara. Só pra o ouvinte entender melhor, no final do mês a gente escolhe um tema de revisão que é votado por quem assina o Guia. Vai lá em tadiclinicagem.com.br e assine o Guia. Partiu para o episódio, pessoal? Partiu, tô Bora.
2: ansiosa.
0: Peguem aí caneta e papel. Vai a primeira alíquota, eu vou passar a primeira história dela, né? De como ela chegou para gente. E vai ter uma segunda, uma terceira. E aí, no final, eu vou... Dá o diagnóstico. Fechou? Fechou. Beleza. Então é uma mulher de 50 anos que ela é profissional de saúde. De antecedente, pessoal, ela fez uma cirurgia bariátrica 12 anos atrás, acompanhou com a nutrição por um ano, fez uso de um polivitamínico e aí perdeu o segmento, atualmente não toma nenhum medicamento. Ela é tabagista 20 anos máximo. E contou que foi internada 25 anos atrás num acidente de carro, fraturou o fêmur à esquerda, fez uma cirurgia, uma haste intramedular e teve alta. E teve uma segunda internação, essa foi mais recente, há um ano atrás, com um quadro de anemia, anemia de 5, segundo ela. Na época ela recebeu ferro intravenoso e teve alta. A gente não sabe mais detalhes, porque ela não está agora com o resumo da alta. Complicado isso aí, viu? Aí, teve um hemato pra você, hein, Gostei. Porque a queixa dela é de dor lombar, que começou há três meses atrás e que piorou agudamente há dois dias. Ali na altura de L2 L3, não irradiava, era uma pontada dos dois lados bilateralmente com intensidade moderada. E aí, quando começou o quadro, foi atendida na ortopedia, na época o exame físico estava normal... A gente viu no prontuário que foi no mesmo hospital, não tinha déficit neurológico, força estava preservada. Prescreveram CIPRO para ela, ela foi liberada. E aí, de três meses para cá, ela veio apareceu umas três vezes também no pronto-socorro. E essa é a quarta vez que ela vem no PS. Ela está com a mesma queixa, mas agora a dor mudou. Ela disse que, há dois dias atrás, ela foi se levantar do sofá e aí a dor piorou agudamente. Ela disse que ouviu um estalo, teve uma dor intensa, e que estava pior no lado direito, lombar, e radiava para o mesmo inferior direito, associado a uma, uma fraqueza e parestesia. E isso impedia ela de deambular, ela não conseguia sair da cama. E desde então ela está acamada e não consegue levantar essa perna. E aí ela veio contar algumas coisas a mais que a gente perguntava, que ela falou que também estava com muita dor na região torácica, bilateralmente, em vários pontos, na altura das costelas, pior no hemitórax direito, ali na sexta costela, disse que tinha menos tempo isso, mas não soube caracterizar exatamente quanto tempo. Ela teve constipação na última semana, precisou até retirar um fecaloma manualmente, e perguntando se não tinha mais nada, ela falou que tinha uma rinite, que apareceu um ano atrás, com obstrução nasal, rinorreia mas que é, não estava mais incomodando tanto ela. No exame físico, ela estava numa maca no pronto-socorro, os sinais vitais estavam normais, ela estava realmente sentindo muita dor. Então, esse exame físico inicial foi um exame difícil ali. Tinha dor, à palpação de, realmente da parede torácica, exatamente onde eu comentei, era pior nessas costelas à direita. E na avaliação neurológica, é, não foi possível avaliar a força dos membros inferiores, porque ela estava sentindo muita dor quando ela mobilizava qualquer uma das pernas. Beleza. E aí, pessoal? O que, que vocês fariam? Ah, então não tem exame físico? Não, praticamente <risos> não. <risos> não.
2: Eu quero controlar a dor e repetir o exame físico, por favor.
0: Boa. Tá, então a Marcela pediu pra repetir o exame físico, a gente pode repetir o, aquele, o exame físico estendido, né? Que o pessoal da cirurgia fala, é o exame de imagem. <risos> é, olha, pode até não ser, né? Mas isso aí
1: tá com muita cara de uma doença muito interessante da medicina. Que
2: é um subtema pra esse, esse podcast de hoje, né?
1: É, daria pra gravar um podcast só sobre essa doença.
0: É, eu já, já imagino o que, que você tá falando, né? É, assim, uma pessoa com anemia. Como é que você sabe? Ela... Tu falou, mano. Ah, anemia há um ano atrás, pô. Sim. Vamos mas, ver enfim, se a anemia tinha...
1: continua. Não, mas aí eu tô... Assim, beleza. Aí Então, assim, ela tinha uma anemia, aí ela veio com dor nas, na, na lombar. Crônica. Crônica, com dor nas costelas, pelo que eu entendi aí. É, entendeu certo, é isso mesmo. E, então, e ainda tem a constipação, que é isso aí eu já pensei em
0: hipercalcemia. Aí isso daí fez uma, uma tríade... Ó, oh, vou te falar que pensaram muito aí nessa doença que você tá falando, Iago, mas antes disso é uma paciente com dor lombar no ponto de
1: socorro. Beleza, mas só pra também agora deixar as claras, né? Então a gente tá pensando aqui em mieloma múltiplo, né? Então, esse, essa assim, de cara... Reconhecer, né? mas, você
0: reconheceu um padrão aí, né? Pelo que eu entendi. É. Mas eu tô
1: só esperando a né?
0: Sujeito a vieses cognitivos. Reconhecer o padrão.
1: É, não é. Mas a gente vai fazer toda a abordagem aí por trás da lombalgia. E aí vamos ver também nos próximos blocos o que a gente vai ter de informação. Se vai é, reforçar essa hipótese, se vai falar contra. Vamos ter muita, muita calma
0: nessa hora, né? Não é o Fred, né? Mas a gente fica aqui de olho também. É legal isso que você falou, né, Iago? Porque assim, você bateu o olho, você já reconheceu um padrão intuitivamente... Então, a forma da gente pensar, né? Isso é sujeito a erros, mas, às vezes, um pronto-socorro, é, esse tipo de raciocínio faz com que você chegue a conclusões mais rápidas. Só que sujeito a erros. Então agora aqui a gente vai entrar num raciocínio analítico, né, que a gente chama, que a gente vai levantar hipóteses e tentar validá-las ou não, é isso que a gente vai fazer por aqui. E o que a gente sempre faz no TDC, o que o clínico gosta, né?
1: É isso aí, que aí a gente não vai abordar só esse caso, a gente vai fazer uma abordagem mais ampla que pode ser também usada em outros casos né, de, de lombalgia.
2: Isso, e falando especificamente dela, a gente vai falar de diagnósticos sindrômicos, sendo que um um dos diagnósticos agora vai ser o da lombalgia crônica, que agudizou, que a gente pode agora esmiuçar.
1: E aí, Marcela, então a literatura coloca essa lombalgia aguda, né? Até quatro a seis semanas, e a crônica, em geral, acima de 12 semanas, né? Acima de
2: Dos de três, três meses, meses, que é exatamente que é onde ela cai.
0: Então assim, só para dar significado a isso, acho que é importante a gente dizer que os quadros de lombalgia aguda no pronto-socorro, a maioria dos casos são casos benignos e que se resolvem espontaneamente. Né? Você trata a dor e com o tempo melhora, a famosa dor lombar não específica, mas se essa dor aguda vem com alguns achados de gravidade, aí apontam para alguns quadros de doenças que são mais graves e que a gente não pode perder o diagnóstico no PS, né? Aqui é uma dor crônica que agudizou e aí se aplicam né? esses achados de gravidade, os famosos sinais de alarme.
2: Isso, e quando a gente fala de sinais de alarme da dor lombar, é porque a gente está pensando em algumas etiologias específicas para essa dor lombar. Aqui, principalmente, os diagnósticos de neoplasia, infecção ou alterações neurológicas, como a compressão medular, por exemplo. É isso que o, o sinal de alarme significa. É nessas ocasiões que, que os sinais de alarme aparecem ou não.
1: Boa, Marcela. Então, a gente tem três principais gavetas, né? Que é câncer, infecção e acometimento neurológico grave, e aí agora a gente vai aprofundar em cada uma dessas três gavetas.
2: Isso, a gente vai ver os grandes sinais de alarme para cada um, ao invés de colocar num grande balaio, porque quando a gente vai estudar dor lombar tem mais de 100 sinais de alarme descritos, aqui a gente vai olhar pela ótica de qual doença que está preocupando mais a gente.
1: E isso é importante, Marcela, porque o que os artigos eles batem muito é que os sinais de alarme, eles têm pesos diferentes. E é por isso que a gente vai abordar dessa forma.
0: Pelo que eu entendi, então, vocês estão falando assim. Achou um sintoma ali, isoladamente, talvez ele não bata o martelo de qualquer doença que é. Mas ele tem que te levantar a suspeita de que pode ser uma das doenças graves e você precisa investigar. Aí você vai juntar os sintomas ali do paciente, vai ver se tem esses sinais de alarme e se você vai pedir exame ou não, é isso? É isso aí, Rafa.
2: Então, primeira gaveta que a gente vai olhar agora é a gaveta da infecção. E aqui a gente tá falando dos abscessos epidurais, das espondilodicites, e a gente não pode esquecer, principalmente aqui no Brasil, da tuberculose.
1: Muito bom. O famoso mal de pote, né?
2: Isso, exatamente. E quando a gente pensa em infecção, os grandes sinais de alarme são quais?
1: Então, aí assim, vem o maior de todos, né? Que é a febre. Então assim, só para deixar bem claro isso, né? Assim, a... Febre quer dizer que não pode ser câncer, por exemplo? Não é isso. É que se tem febre no contexto de uma dor lombar, pela possibilidade de ser infecção, né? Ali localizada, essas que a Marcela colocou, está indicado que você investigue já de cara com a ressonância. Febre com dor lombar é mais fácil ser infecção do que câncer, né? Isso aí, Rafa, muito bom. E aí os principais sinais de alarme são história de endocardite ou bacteremia recente, uso atual de drogas injetáveis, hemodiálise, Imunossupressão e também História de procedimento Epidural, por exemplo, né? algum procedimento Por exemplo, anestésico, né, recente Inclusive já vi um caso desse, tá O paciente tinha, tinha uma doença Prostática, fez procedimento Depois evoluiu com sintomas de radiculopatia E a gente fez a imagem e tinha lá Um abscesso é, na região Da coluna vertebral
0: Então aí você, tipo, você suspeita de infecção Quando tem sinais Sintomas clássicos de infecção, né Febre, calafrio e por aí vai, né? Mal-estar, astenia, hiporexia. Mas o fator de risco, quem é aquele paciente? E o que aconteceu antes ali é muito importante. Então, esses são os fatores de risco que você falou, né? É basicamente o paciente que teve algum tipo de invasão, né?
2: Isso, ou que ele tem algum outro fator de risco para estar infectado que daí entra o paciente imunocomprometido, comprometido,
1: né? No caso da paciente
0: do nosso caso, né, Rafa? Não parece ter nenhum desses fatores de risco. Iago, esse sinal de alarme, de imunossupressão, nesse momento não existe. Então, a gente não tem essa informação de que ela tem alguma imunossupressão.
2: Então, para a gaveta de infecção, parece que a gente não tá caminhando nesse caso. Vamos para a segunda gaveta?
1: Gaveta de câncer, Marcela?
2: Câncer. Então, para gaveta de câncer, o que a literatura coloca de mais importante como fator de risco, adivinha? é a história de câncer prévio, que daí facilita muito para a gente. Mas claro que outros históricos como perda ponderal, involuntária, anemia, ou você já suspeitava de câncer por algum, ou alguma outra história que o paciente está te contando, isso também vai ser um sinal de alarme associado à dor lombar.
0: Esse é um negócio legal, Marcela, que você comentou assim, ah, não, não ajuda, né? Às vezes não ajuda, quando a gente não sabe que tem história de câncer. Mas quando a gente vai fazer um diagnóstico, a gente parte de uma probabilidade inicial diante dos achados que a gente encontra no meio do caminho, essa chance aumenta ou não de ser para uma determinada doença. Então é interessante a gente saber aonde a gente está, né? Se a gente está num hospital oncológico, num pronto-socorro oncológico, a maior parte das dores lombares vão vir com um sinal de alarme, né?
2: Vai ter, um, provavelmente, uma relação com a história de base do paciente, né? É
0: diferente da a gente estar atendendo num posto de saúde que a maior parte dos pacientes ali, a esmagadora maioria, não vai ter tido câncer. E aí, a, a prevalência de dores lombares que não são causadas por câncer vão ser a esmagadora maioria também, né? Então, é Isso. importante a gente saber em que cenário que a gente está para a gente pensar no diagnóstico.
1: E eu queria pontuar, pessoal, sobre esses fatores de, de alarme né, no câncer, que os outros fatores eles têm uma, um peso muito menor. Por exemplo, idade. Ah, vou fazer imagem ou considerar um fator de, de alarme, idade acima de 50 anos, por exemplo. Isso isoladamente não traz um risco tão grande. Então, a maioria dos artigos traz que se você for analisar esses outros fatores, o ideal é que você realmente considere uma chance mais significativa quando você junta pelo menos três. Por exemplo, idade, uma perda de peso, dor acima de, de um mês, por exemplo, que não está
0: melhorando, então dor que não alivia com repouso no leito. Pô, Iago, assim, quando a gente vê uma tabela de sinais de alarme, é uma lista, né? Tá um do lado do outro, um em cima do outro. A gente acha que eles têm o mesmo peso para o diagnóstico do paciente. E é o que você está falando, que não. Uma idade acima de 50 anos... Imagina, se a gente fosse suspeitar de câncer em todo paciente com mais de 50 anos que está com dor lombar. Não é isso, né? A gente precisa, então, somar outros achados para aumentar essa probabilidade a ponto da gente ficar preocupado e pedir um exame e seguir a investigação nesse sentido, a partir dessa hipótese diagnóstica de câncer.
1: E outra coisa que vale a pena colocar, Rafa é que se você, diante do sintoma da, do, do paciente, suspeita de um câncer, aí também vale. Como é o nosso caso, né? Então, a gente comentou até antes de, de entrar nesse, nessa abordagem diagnóstica que um das principais hipóteses para o caso era o mieloma. Então, isso daí tem um peso maior. E aí, nesses casos, também está indicada uma ressonância preferencialmente. E aí, agora uma clinicagem, né? Aí, a maioria dos artigos traz que o exame... De escolha é uma ressonância com e sem contraste, né? Sendo que, muitas vezes, é uma ressonância com e sem contraste imediatamente quando você tem esse sinal de alarme.
2: Primeira escolha.
1: Inici é, é a escolha inicial e imediata. É, é só o, pedir. o melhor exame, né? Isso.
0: Mas essa não é a realidade, né?
1: É, muitas vezes não vai ser a realidade. Então, assim, apesar de estar indicado, na maioria dos casos, a gente vai acabar indo... Se você não tiver, né, uma ressonância ou a ressonância estiver contraindicada você vai acabar indo para a tomografia. Até
0: porque, na prática, o paciente chega com essa dor lombar. Se for uma dor lombar intensa, demora o um exame de ressonância, né? E ficar naquela posição ali, deitada na máquina, não é todo paciente que vai aguentar. Não é só uma questão de disponibilidade da ressonância.
2: E, gente, uma coisa importante da gente lembrar é que quando a gente fala de câncer e dor lombar, normalmente a gente está procurando ou a gente vai estar tá diagnosticando uma metástase óssea. Certo? É muito menos comum você ter um tumor primário ósseo causando a dor lombar. Outra possibilidade que a gente já falou aqui algumas vezes é de uma fratura por mieloma, aquelas lesões líticas do mieloma. E daí eu vou puxar também a questão da ressonância para tanto fratura quanto para o diagnóstico das metástases ósseas. Quando a gente está pensando em metástase óssea, o que se recomenda é fazer a ressonância de toda a coluna, porque a gente pode ter vários sítios de metástase. E quando a gente está falando de fratura, a ressonância também ajuda a gente a determinar tipo de fratura, se é uma fratura por fragilidade ou com lesão lítica associada, e também o tempo dessa fratura.
1: E aí, Marcela, quando a gente vai entrar nessas metástases de tumores sólidos, a gente tem cinco... Cânceres principais, certo?
2: Certo. Prepara para gravar.
1: Mama, próstata, pulmão, tireoide e rim. Isso. Lembrando que o mieloma, geralmente ele dá é, lesão lítica, né? Não é bem uma metástase.
2: Ele dá a lesão e daí a fratura. Mas é legal a gente saber de quais são os principais cânceres que metastatizam para osso, porque realmente pode acontecer da gente... Achar a primeira metástase. E daí a gente tem que saber pra onde correr depois.
0: No caso aqui, próstata parece que não é. <risos> Eu também acho, ó. Agora e as outras?
2: Aí, vamos voltar pra história. Pulmão, ela tem aí uma história de tabagismo, né?
0: Boa, Marcelo.
2: Acho que dá pra gente pensar. Ela é mulher.
1: Fator de risco, né? Pra câncer de mama.
2: Fator de risco pra câncer de mama. O que mais que temos?
1: A, é, tireóide, rim. Assim, tabagismo aumenta a chance de todos os cânceres, né? <risos> Saiu pela tragédia, <tangente>, hein? <risos> ah, então, assim, daria pra gente investigar esses,
0: esses cânceres, sim, né? Dessas sinais de alarme aí que vocês falaram, febre ela não tinha, ela negou também... Ela não soube dizer se perdeu peso ou não, essa que é a verdade. Ela falou que tava realmente inapetente aí nos últimos meses com hiporexia, mais pra baixo, um pouco de mal-estar durante o dia, mas só isso, inespecífico, né?
2: Bem inespecífico, Rafa, não ajudou muito, é, não. não. ajudou
1: muito. Na realidade, assim, você pensando naquela constipação dela, pensando no se aquilo for causado por uma hipercalcemia, sim, vários cânceres que podem cursar com hipercalcemia, né? Mama, pulmão, próstata, enfim, diversos cânceres, né, tem essa manifestação. Mas ainda tá cedo, né, a gente precisaria de... Caso ela tenha hipercalcemia, constatar essa hipercalcemia antes de, de fazer tanta ciência desse Calma aí. É,
2: às vezes foi só um tramal que ela tomou e foi isso aí.
0: E conchipou, né, Marcelo?
1: <risos> Esse é um clássico, vocês veem aí, eu imagino que dia sim, dia também, né? Então
0: falamos aqui de infecção e câncer.
2: Isso, as duas gavetas e quais são os sinais de alarme dessas duas. Agora a terceira gaveta vai ser o acometimento neurológico grave, que aqui, principalmente, a gente vai estar falando da compressão medular. E compressão medular é uma síndrome, que pode ter, como qualquer síndrome, diversas etiologias. Tá? Então, aqui pode ser uma lesão neoplásica, um abscesso associado, ou, às vezes, um trauma, que vai causar um estreitamento do canal medular, independente de qual nível na medula, e isso vai causar os sintomas neurológicos como um sinal de alarme.
0: E aí isso é uma emergência, né, Marcela?
2: Isso. Porque o... pode
0: ser irreversível se não for tratado.
2: Isso. Por que que isso grita gravidade pra gente? Às vezes pode ter relação com a etiologia, como eu falei, mas principalmente com a consequência dessa, dessa síndrome, da compressão medular.
0: Então, independe, assim, da gravidade da etiologia. A síndrome, por si só, já é grave o suficiente. Isso. E aí, então, qual seria um sinais de alarme?
2: O sinal de alarme, principalmente, é a alteração neurológica. Então, uma perda de força que a gente vai identificar pelo exame físico neurológico ou uma alteração de sensibilidade que vai respeitar ali o, o nível neurológico sensitivo. É, retenção urinária, alteração urinária também está incluído como sinal de alarme.
1: E aí, acho que vale pontuar, né? Que geralmente a síndrome de compressão medular, ela pega mais de um dermátomo, né? Isso. Que aí é uma das coisas que, por exemplo, fala pouco contra a hernia de disco, né? A hernia de disco costuma pegar, caracteristicamente, um dermátomo, geralmente entre L5 e S1. Porque tá pegando ali. Só a raiz, uma, né? Uma raiz, é uma né?
2: radiculopatia. A gente não tá falando das radiculopatias aqui.
1: E aí, aqui a gente tem. Talvez aí um subtipo, né, da síndrome de compressão medular, um subtipo específico, né, que é a famosa síndrome da cauda equina, né, que é uma área ali abaixo do término, né, da, da, da medula espinhal e que se caracteriza, né, com essa anestesia em cela, ali uma anestesia na região perineal, alteração de bexiga, né, alteração também de é, esfíncter anal, né, que a Marcela também comentou, além também de alteração motora nos membros inferiores, e aí também lembrar de pesquisar, né, o, o reflexo, né, os reflexos tendinosos do, do paciente. Pode ter alteração também. E aí, pessoal, assim, a gente falou aqui dos sintomas neurológicos graves e a gente não citou. Hérnia de disco, estenose do canal vertebral, fraturas, né? E aí aqui eu acho que é uma informação bacana para os ouvintes, que assim... A gente está focando muito nesse sinal de alarme, né? Nessas três gavetas que a gente colocou em diagnósticos que tem que ser dados imediatamente ali na, nessa ida ao pronto-socorro, né? Então, assim, fratura, estenose do canal vertebral e hérnia de disco são diagnósticos que exigem uma certa investigação
0: da queixa, mas que não precisa ser imediata. Pois é, Iago, mas esses sintomas aí que vocês falaram de compressão, Medular, né? Um acometimento neurológico grave, então um paciente que vem com sinais de acometimento do primeiro neurônio motor, anestesia em células, isso vocês falaram, né? De compressão medular e síndrome da caldequina, podem ser causados por esse diagnóstico que você falou, né? Hérnia de disco, pode até ser estenose canal lombar. Só que aí seria uma exceção, né? E seria. Uma situação em que é, é o diagnóstico sindrômico-neurológico que vai fazer com que você peça o exame e interne o paciente, O que está né?
2: preponderando é a compressão medular. Não o fato dele ter uma fratura vertebral ou o fato de ter uma hérnia por si. Se fosse só isso, sem os sinais de alarme que a gente já falou, poderia ter uma investigação mais a longo prazo e esse paciente ser seguido ambulatorialmente. Então aqui, gente, a gente tem que lembrar de um extra que nem só a coluna lombar é o que dói na lombar a gente pode ter diversas outras etiologias de dor referida na região lombar. Indo anatomicamente, por exemplo, a gente pode ter acometimento de pele doendo na região lombar. E muito clássico é o herpes zoster, que pode começar com dor lombar.
0: Essa daí fica o diagnóstico fácil quando aparece a vesícula. Antes, antes difícil.
2: é só para quem tem poderes mediúnicos antes de aparecer a lesão. Mas pode acontecer também de vir a dor primeiro. Além disso... Órgãos intracavitários, retroperitoniais, como, por exemplo, paciente com pialonefrite, cálculo renal, tem a clássica dor lombar, aneurisma de aorta, e aí o doutor Iago Jorge compartilhou uma história.
1: É, já tava atendendo na porta, né, de um particular, e aí chegou um senhorzinho mais de 80 anos, né, e aí tinha essa história de dor lombar, acho que fazia questão assim de menos de uma semana. É, e aí eu fiquei bem na dúvida se eu pedi a imagem ou não, sendo que eu vi que ele tava com um copo, como se fosse um copo de, de café, assim, pequeno, que a, a galera às vezes põe no olho, né, depois de uma... É. Alguns... um curativo
2: adaptado, né, ah, <risos> com
1: um
0: copinho de agora. café.
1: É, o pessoal, eles, é, e aí eu perguntei o que era aquilo, e no fim era uma biópsia que ele tinha feito por uma suspeita de câncer de pele, e aí nesse contexto eu disse, rapaz... Vou pedir aqui uma imagem, né, o que eu tinha disponível era uma tomografia. É aquele sinal de lá
0: que vocês falaram, né, história de câncer.
1: Isso. E aí na tomo que eu, eu pedi tomo de coluna, mas acabou dando para ver que ele tava com aneurisma dissecando assim na horta abdominal, que até a torácica. Cara, eu fiquei impressionado, assim. Eu sei que e aí até onde eu sei ele tava sendo é, encaminhado para cirurgia mesmo cardíaca, né? Ele já era bem dozinho, se eu não tinha enganado tinha mais de 80
0: anos. Não, não, a gente discorda que mais de 80 anos é bem idosinho, né, Marcelo? Não,
2: uma vida foi salva aos 98 anos por doutor Iago. E acho que é, que é isso que tem que ficar mesmo de olho: a gente não fechar o diagnóstico e lembrar dos outros acometimentos de dor lombar. Mais alguma coisa que eu tenho esquecido?
0: Ó, oh, eu acho que tem o pâncreas ali. A ah, gente é, a pancreatite dói boa. atrás, né? Estômago com úlcera perfurada para trás. Também pode ter dor ali. Tem que pensar estrutura por estrutura. Tem gente que morre de dor lombar quando tem a gastroenterite, né? Então... Aí entra
1: também, talvez, uma prostatite, Isso. endometriose também pode dar. Mas acho que aí você já... Geralmente você espera né que essas doenças elas venham com outros comemorativos, né? Não venha só com a dor lombar. Aí vai ser mais difícil, né?
0: Então, é legal que você falou essa última gaveta aí, surpresa, né, Marcela? Porque... É, essas causas aí são importantíssimas em termos de prevalência no pronto-socorro. Então, talvez tirando a dor lombar músculo esquelética, né, por razões musculoesqueléticas, aquela dor lombar não específica, talvez essa, esse grupo aí dessas doenças que a gente comentou agora sejam a maioria dos casos que levam ao pronto-socorro, além da musculoesquelética. Então, pessoal, quais exames vocês querem aí dessa paciente... Pensando nas hipóteses aí que vocês levantaram dessas quatro gavetas, vocês estão pensando em mais em qual?
2: Dentre as gavetas, Rafa, eu acho que chama mais atenção a gaveta das neoplasias, né, do, do acometimento secundário por câncer. Certamente a gente vai precisar de uma imagem dessa coluna e aí volta para nossa ideia de que a ressonância seria a primeira escolha. Mas já comentamos que é uma paciente que está com dor não controlada, talvez o mais fácil seja a tomografia mesmo.
0: Beleza, e exame laboratorial,
1: o que vocês querem? Aí vai ser muita coisa, Rafa. Fala aí. É, hemograma, função renal, é, eletrólitos...
2: Acrescendo cálcio que a gente já falou aqui hoje... Eu, é, uma é uma paciente que já fez uma cirurgia bariátrica, tem esse histórico aí de anemia, então eu gostaria de ver um perfil de ferro, B12, vai saber que bariátrica que ela fez.
1: Aí já pede sorologia, né? HIV, sífilis pelo menos, hepatite B e C. Beleza. É, e a, a, só que assim, eu acho, assim, vamos lá, né? Vida real. TC de abdômen, tórax também, né? Pra investigar, aí... Talvez não seja nesse primeiro momento, mas vai rolar também, assim, você investigar se tem algum outro órgão acometido nessa né? paciente, a gente já falou de vários cânceres, né? Que eu já, já começaria também com a TC de abdômen
2: Concordo. Vamos ver também essa questão de, do arcabouço torácico, ela tem essa dor nas costelas, acho que vale a pena. Se
0: vocês estivessem vendo aqui a quantidade de nota que a Marcela tá, ela tá com quantos. Folhas de papel aí. Ninguém 20 saberá. 20... Ninguém saberá <risos> do <adotante>. meu método. <risos> Tô gostando de ver, galera. A... Vou trazer os exames aqui pra vocês. Ela realmente tinha uma anemia. O HB de 12, Iago. Maior do que você imaginava, né? Bem maior do que eu imaginava. Realmente. Leuco 8800, estava normal. Tá bom? Plaquetas normais. Aí, Marcela, cálcio total 18,8%.
2: Socorro!
0: albumina, né? Aí não só 3,5. Socorro! O Iago tá pedindo a albumina pra corrigir né? o, o cálcio total. Ainda bem, não vou precisar. <risos> não vai precisar puxar a calculadora aí, né? Bil aí a função hepática que vocês pediram, né? O rni tava normal, é, bilirubinas normais, tá? E FA 557 e gama GT 209, estavam aumentadas. As enzimas hepáticas AST-ALT normais. E nessa investigação do cálcio, tinha um PTH de 6, ok? Na função renal, que era bem importante, a creatinina de 3.7, a gente encontrou um exame que a basal era 0.5, então estava com uma lesão renal aguda. Ureia alta, 130, com fósforo de 6,5, bem alto. E magnésio 1.8, potássio e sódio normais, Pediram também uma urina A1, que estava é, normal. E é, com cálcio de 18, PTH de 6, pediram a vitamina D, que estava indisponível naquele momento. Então a gente não tem essa informação. Foi feita a tomografia de tórax, coluna lombar e sacroilíaca que nem vocês pediram, para investigar essa dor lombar com sinais de alarme. E aí o resultado foi o seguinte. Múltiplas lesões líticas, esparsas em coluna vertebral, ossos da bacia, escápulas, arcos costais com muitas fraturas associadas, sugestiva de acometimento secundário, comprometimento do processo transverso direito de L4 e L3, por isso que ela estava com dor ali naquela região. Tinha fratura com compressão também de L2, colapso. E na região ali de ilíaco, tinha uma fratura gigante do ilíaco, e por isso, da asa do ilíaco, e por isso que ela estava com muita dor naquela região, não estava conseguindo é, nem mexer a perna, tá? Então é, é isso, assim, exames até o momento, são esses. Temos diagnósticos sindrômicos aqui, né? Uma lesão renal aguda, importante, cardíaco 3, grave, uma hipercalcemia com PTH baixo, uma hiperfosfatemia e essa dor lombar com, com acometimento ósseo que parece secundário. E aí, pessoal?
2: Rafa, então, só para esclarecer, a gente já tinha, antes de todos esses exames que foram bem elucidativos para o caso, a gente já tinha Falado que a nossa principal hipótese seria de uma etiologia neoplásica, que o câncer era a nossa principal hipótese. Inclusive, a gente falou sobre neoplasia de pulmão. Na tomografia de tórax...
0: Não tinha é, nenhum nódulo pulmonar.
2: E por acaso não viu mama também, não. Às ah, vezes acontece. Não, e
0: tireoide? <risos> não tinha na, na tomografia. E, mas se vocês quiserem, eu posso pedir aqui um, um tração e, e um exame de mama também. Se vocês quiserem. Tração de tireoide.
2: Acho que vale.
0: Tá bom. Vamos aguardar.
2: Tá bom, obrigado.
0: Mas pulmão não tinha Pulmão câncer.
2: não tinha, né? Tá ótimo.
1: Agora o Rafa entregou, foi tudo! <risos> Tô tentando imitar o um sotaque aqui, cara. Não, sei não. Foi só uma coisa espontânea aqui.
2: Foi só tá um animado. efeito. Não se vai. ofenda. É,
1: não estou ofendido. Rapaz, é assim, cálcio de 18.8, né? É isso mesmo? Confirma a produção. É, e vocês nem pediram eletro nem nada, Repedi
2: né? Repetido e confirmado.
1: Rafa, a gente tá. Não tinha... A gente não tinha esse caso ainda, né?
0: Ah, é.
2: Eu, <risos> tempo. eu só pedi a confirmação. Agora da eu, forma. eu quero eletro. Tá é... bom.
1: Mas assim, é... diante desse caso, esse paciente vai ter que receber medidas para hipercalcemia, fazer elétro, ficar na... na UTI uma série de coisas que vocês podem conferir com detalhes no episódio 19.
2: Um episódio muito bom que tem todo o fluxograma de diagnóstico e manejo de hipercalcemia.
1: Aí ele tem também essa lesão renal aguda. Você só vai que...
2: entrar nessa seara?
1: Aí você vai conferir no episódio 89, Marcela.
2: É excelente escape pela tangente.
0: Aí você não precisa explicar, né? Tá ficando fácil. Isso. <risos> Mas é, só adiantando aqui... A, provavelmente esse cálcio alto é por produção de PTHRP... Ou então de... Da, da, do, das lesões líticas. Essa resposta a gente não vai ter aqui nesse episódio... Mas eu posso te adiantar que esse cálcio alto é por causa de um câncer, né? Beleza, a famosa é
2: hipercalcemia da malignidade, isso. a gente vai tratar com manejo de hipercalcemia sintomática até, né?
1: Isso. Agora, alguma coisa a mais?
2: De imediato. Acho que é isso que vai salvar a vida dela, tratar a dor. E agora a gente precisa saber por que, que ela tá cheia de lesão lítica.
1: Isso. Então, assim, esse paciente receberia esse approach aí inicial na né, sala de emergência, ele tá no, se, se ela tá no PS depois seguiria o tratamento na UTI, mas aí paralelamente, se for possível, né, aí dá também para você tentar investigar é, a origem de toda essa de todas essas lesões líticas, né? Vamos lá, vamos direto ao ponto. Yav. E aí, então, vários cânceres podem dar lesão lítica, né? Assim, câncer renal, melanoma, próprio mieloma múltiplo, né, que a gente comentou mais cedo. O câncer de pulmão não pequenas células, câncer de tireoide, linfoma não Hodgkin. Então assim, se a gente fosse pensar, até naqueles cânceres que a gente mencionou antes, todos estariam aqui, né? Exceto mama, que pode dar tanto lítica quanto blástica, e próstata, realmente, próstata, mais comumente é osteoblástica.
2: Mas eu acho que não é o caso aqui, como a gente já falou.
1: Como a gente já falou, né, o paciente sexo feminino. E além de, assim, aí você poderia todos esses cânceres, ainda poderia também, tem mais dois tipos que podem dar tanto lítica quanto blástica, que é o gastrointestinais. E aqui é uma apelação, que é os cânceres escamosos de praticamente qualquer sítio primário. Carcinomas.
2: Isso, exato, os carcinomas.
0: Beleza. Então os carcinomas escamosos aí, né? É isso aí, Rafa.
2: Então, de exames adicionais para definir a etiologia desse Câncer metastático. A gente vai pedir ultrassom de tireoide, que a gente já tinha adiantado, mamografia ou ultrassom de mamas, o que a gente tiver disponível mais rápido, endoscopia, digestiva alta e colonoscopia. A gente vai ter que examinar essa mulher dos pés à cabeça de novo, procurando um carcinoma de pele, que pode ser metastático também, e investigar mieloma associado.
0: Beleza, esse exame que você pediu... É, ultrassom de tireoide de mama foi feito, estava normal tá? endoscopia e colono normais, a gente pediu uma eletroforese de proteínas que é, não tinha pico monoclonal, tá? a imunofixação sérica de proteína não estava disponível e aí por isso a hemato resolveu logo fazer uma biópsia de medula, coisas que acontecem em hospitais terciários do SUS, né? às vezes falta uma vitamina D mas tem a biópsia de medula às vezes acontece isso na nossa realidade, isso daqui é vida real no um caso real. E aí a Emato fez a biópsia de medula e encontrou, excluiu o mieloma múltiplo por ausência de células plasmocitárias, e encontrou uma infiltração da medula óssea por um carcinoma associado à fibrose. Olhamos o, a pele toda, não tinha lesão de pele e foi para a que como a gente não sabia de onde estava vindo aquele carcinoma, Sim. talvez os achados ali, os marcadores pudessem apontar. E é, esses marcadores vieram todos negativos para trato gastrointestinal, pulmão, mama. A gente não conseguiu, com esse exame, identificar da onde estava vindo é, esse carcinoma. E aí resolveram estender a tomografia, que não acharam nada no abdômen, no tórax, eles resolveram fazer tomografia do crânio e do pescoço. E vocês lembram que ela tinha uma queixa... De rinorreia. Eu
2: queria excluir esse sintoma, eu achei que não era importante. O que, que vai daí. vir daí, Rafael?
0: Então, Marcela, como parecia uma queixa, que era um ruído no início do caso, e no final se tornou o um sintoma localizatório de onde estava o carcinoma. Ela tinha na, uma lesão centrada na nasofaringe, à direita, e que era uma lesão que invadia várias estruturas ali em volta, seios... É, nasais, conchas nasais até chegando à, à base do crânio foi feita uma biópsia dessa lesão e foi feito o diagnóstico de um carcinoma sino nasal indiferenciado
1: respeite viu Rafa,
0: eu imagino a dificuldade de ter chegado nesse diagnóstico aí viu? pois é água e essa paciente pra fechar, ela foi tratada né, melhorou da hipercalcemia, da lesão renal aguda mas felizmente estava com uma neoplasia bem avançada sem perspectiva de cura
1: é uma pena, né? um caso, assim, bem dramático, né, Rafa? Parecia, assim, muita lesão, né? E uma pena que não foi possível, né? Salvar essa paciente.
0: Pois é, Iago. E um, um caso, assim, que desenvolveu ao longo da história alguns sinais de alarme, né? Mas que, que nem você falou no, no início do, do caso, do episódio, tinha muita cara de meloma múltiplo. E a gente... Aflito em tentar eletroforese, chamar hemato e tudo mais. Foi, acabou que na medula, na biópsia de medula, que veio a, a grande pista diagnóstica, né? Que foi o, o carcinoma infiltrando a medula. Então a gente pediu a, a biópsia de medula achando que era uma coisa e achou outra.
2: Caso bastante difícil mesmo, Rafa, mas ficou aprendizado aí de, de tudo que a gente discutiu hoje.
0: Beleza, pessoal. É, vamos para os salves?
2: Vamos para os salves.
0: A Marcela vai dar salve para alguém conhecido, tenho certeza.
2: Rafa, você conhece a pessoa que eu vou dar salve. Porque estamos com Gabriela Tavares, uma residente de clínica médica da Paraíba, nos visitando lá na, na geriatria. Ela que é super fã do TDC, ficou me pedindo salve a inteiro. E eu falando que eu não sabia quando eu ia gravar. Aqui estou, Gabi, seu salve no episódio do TDC.
0: Salve, Gabi!
1: O meu salve hoje vai para o Thales Liot. Ele é residente de Clínica Médica no Iansp e reza a lenda que ele escuta o TDC todos os dias, viu? Não é nem todos os episódios, é todos os dias. Esse aí é fera, hein? É, quem pediu esse salve foi a irmã dele, a Sofia Liotti, que também é estudante de medicina. E Nem... tá
2: cansada.
1: <risos> Nem a gente ouve o TDC todo dia. É verdade.
2: <risos> um salve pra essa dupla.
1: E aí eu queria aproveitar o momento Faustão, mandar um salve pra Mariana Soares paliativista lá do Hospital Municipal Vila Santa Catarina e a Luciana Pires, que é psiquiatra lá do hospital. E mandar também um salve aí para tanto da equipe de paliativo como a equipe de hospitalistas, né, do hospital. Salve aí pra geral lá do hospital.
2: A caravana do hospital. Salve, gente!
0: Salve, galera! Um abraço! E o meu salve vai para Maria Luísa Brenha, ela é a mãe da Laura Martins salve também pra Laura a gente no episódio de Monkey Pox fizemos um desafio aí de quem já havia sido vacinado para varíola que mandasse uma foto pra gente do braço com a marquinha e aí a Maria Luiza mandou pra gente falou que é super fã do TDC e curte muito a gente muito obrigado pela audiência, por todo o carinho um grande abraço fechou galera? Fechou. Fechou. Sigam a gente no Twitter, Instagram, YouTube. Aí, garoto. O site, dadclinkagem.com.br. O guia tá super legal, né? E é isso aí, pessoal. Mandem o feedback aí pra vocês. Sempre mandem no inbox do Instagram também que a gente responde o que vocês que estão achando, sugestões, críticas. estamos aí tentando todo dia melhorar. Fechou? Fechou. Fechou. Falou, galera. Falou, Falou, valeu, falou, valeu, valeu. Valeu. falou, falou.